0: Jaa, ei, tyhjien, poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa, Tervehdys on jälleen aika laittaa se kasetti sisään monkkaan ja alkaa nauhoittaa tämän viikon JETP-jaksoa. Täällä tänään parhainta miksteippiä laatimassa Helminen Suhanen sekä Robert Sundman.
1: Täällä ollaan ja mä oon itse asiassa viettänyt koko viikon lähinnä eduskunnassa ja voisinkin tähän miksteipin alkuun tiivistää teille viikon puheaiheet suuresta salista. Tämä politiikan viikkohan on ollut vähän ahmoton ei ollut mitään yhtä mm-hmm. pääaihetta, mutta poliisille kuulkaa lisää rahaa ja ansiotuloveroja alas. Tällaiset viestit on kaikuneet tuolla suuressa salissa. Ja sitten perussuomalaisten hot take eiliseltä e Tunnilta, jonka mukaan nyt eduskuntaan saapunut tartuntatautilain muutos, eli käytännössä koronapassiesitys, on käytännössä rokotepakko. Niin. Ai,
0: ai, ai. Tämä viikko on politiikassa ehkä myös vähän sellainen ilmastoviikko? sanoisin. Niin, no Ilmastopaneeli julkaisi eilen torstain raportin, jossa se kehotti Suomea varautumaan paremmin runsaisiin, sateisiin ja tulviin, ja yötä ilmastonmuutos tuo tullessaan. Esimerkiksi Porissa tulvariski on erityisen suuri. Se olisi kyllä sääli, jos vesivahingot pilaisi siellä tuota mitäs merkittäviä kohteita siellä onkaan. Siis vaikka uimari Matti Matsonin kotiuimahallin, esimerkiksi mm. tulvat tilais.
1: No joo, ja, ja YK on yleiskokousviikkohan on ollut käynnissä New Yorkissa, ja siellä ilmastosta puhui myös tasavallan presidentti Sauli Niinistä.
2: It's not an exaggeration to say that we are facing a global climate emergency. And yet that urgency is still not reflected in our deeds. We need more ambitious emission reduction plans well ahead of the meeting in Glasgow and we must speed up the ongoing transition away from fossil fuels.
0: Ilmastohätätila, emme tee tarpeeksi. Nopeutettava siirtymää fossiilisista muihin energiamuotoihin. Lisäksi puheessa Niinistö vetosi, että tulisi ottaa kaikessa päätöksentössä aina ilmastokriisi huomioon.
1: vähän kuulostaa ihan siltä yhdeltä jengiltä, joka pysäyttelee liikennettä välillä, eikö niin?
0: No huuhu, Sauli. Siis Sauli on Suomen ilmastosoturi, jos kuka. Ei esimerkiksi Sanna Marin, jolla menisi mennä hallituksen riihessä hermot ilmastovääntöön pikkuasioista. Että nuoriso, unohtakaa Kreetat ja Sannat tässä te illa ilmasto Sauli.
1: Joo kyllä must voi sanoa että tässä oli täs niinisten puheessa oli just tosiaan semmoista jopa elokapinalaista poljentoa että ilmastohätätila puhettahan on perinteisesti kuultu sieltä aika paljon ja nyt tasavallan presidentti puhui ilmastohätätilasta.
0: Kyllä, tämä ei toki ensimmäinen kerta, kun hän ottaa ilmastoasioihin kantaa, mutta eikö ole muuten aika mm, ihme, että esimerkiksi perussuomalaista kokoomuslainen autoilusiipi ole juurikaan hyökännyt ärhäkästi Niinistön ilmastolausuntojen kimppuun, että nämä on ihan absurdeja vaatimuksia ja bensan hintaa ei saa nostaa ja presidentin pitäisi nyt olla lietsomatta ilmastohysteriaa ja paniikkia. Nämähän kuitenkin on aika sellaisia alarmistisia puheita, mm. että nyt on ilmastohätätila ja ilmastoimit täytyy huomioida kaikessa päätöksenteossa, mutta ehkä se vaan on eri asia, kun näistä puhuu koko kansan suosikki presidenttis mies vaikka nainen.
1: No joo, ja ehkä se on eri asia, kun puhutaan englanniksi tuolla kansainvälisillä foorumeilla. Ehkä mm. politiikassa on vähän niin vallalla sellainen tulkinta, että se mitä puhutaan tuolla hienoja järjestöjä, hienoissa kokouksissa, niin se on vähän toinen juttu. Ne. Ja niinistä hän piti tässä puheessaan esillä myös tätä Helsingin henkeä ja ajatusta uuden Helsinki-sammitin järjestämisestä. Sitä Niinistö usein toistelee. Hän selvästi haluaisi jättää tällaisella käden jälkeensä historiaa ja ehkä se nousi sieltä sitten näissä ulkopolitiikan analy enemmän myös mediassa, että ilmastoasia jäi sitten kakkosrooliin.
0: Helsingin enki. Jatketaan Saulin inspiroimana ilmastoteemalla, mutta energian näkökulmasta. Nimittäin suora sähkölämmittäjä Suhonen meinaa vetää tästä iltapäiväkahvittaessa alkuviikosta väärään kurkkuun, kun luki seuraavat otsikot Hesarista ja talouselämästä. Sähkön hinta uhkaa nousta. Talvella kannattaa varautua historiallisesti katsottuna koviin hintoihin. Ja nyt tuli vakava varoitus. Sähkökriisi uhkaa Eurooppaa. Sähkölasku voi nousta paikoin kymmeniä prosenttia Tämä voi kehittyä todella rumaksi. Siis, että sähköstä on pulaa ja että uhkaa kiivetä tänä talvena aivan hävyttömiin lukemiin. alkaa kuule pikkusen kiinnostaa, että mistä tässä on kyse ja miksi minua näin riistetään. Joo,
1: kansalainen Suhonen on selvästi huolestunut, eikä, eikä syyttä, koska perinteisesti me ollaan totuttu sellaisiin uutisiin, että sähkö on törky halpaa ja sitä on jopa liikaa tarjolla. Mm, ja nämä energiateemat on tunnetusti myös politiikassa suosittuja. Esimerkiksi perussuomalaisten tuumaustunnilla maanantaina oli ehkä luettu näitä samoja otsikoita, koska mm. siellä pohdittiin sekä kaukolämmön että sähkön Puolueen mukaan syyllinen löytyy tietysti ilmastopolitiikasta.
0: Kyllä. Otetaan mukaan keskusteluun energiateollisuuden EU-edunvalvontapäällikkö Antti Kohopää. Tervehdys sinne Brysseliin.
2: Tervehdys. Hyvää huomenta Suomeen.
0: Huomenta, huomenta. Hei, jotta voidaan ymmärtää, että mistä tässä kaikessa on oikein kyse, niin mitkä syyt tässä on nyt taustalle siihen että sähkön hinnan ennustaan kipuavan korkealle tänä talvena Suomessa?
2: Suomessa... Tota... Syytä on, syytä on useampia, eli ei ole yksittäistä yhtä syytä. Keski-Euroopassa on sellainen tilanne, joka on muualla Euroopassa, että sähkön hinta on noussut todella korkealle. Ja me ollaan yhteistä markkinaa, meillä on paljon, paljon siirtoyhtiöksiä Tänne Keski-Eurooppaan ja nyt sitten sit sama, samaa korkeampaa sähkön hintaa tulee myös Suomeen. Eli, eli Keski-Euroopan sähkön hinta nousee sähkön hintaa myös Suomessa. Sitten tietysti meillä on jonkun verran Pohjoismaissa myös omi ilmiöitä, eli esimerkiksi vesivoima on sellainen, mikä vaikuttaa, ja sen määrä käytettävyys vaikuttaa jonkun verran sähkön hintaan, ja, äh, tällä hetkellä vesivarastot on suhteellisena alhaalla ja, ja se tietysti sitten nostaa sitä sähkön
0: hintaa. Onko se sellainen Norjan vesitilanne, siitä on uutisoitu, että siellä ei ole satanut tarpeeksi?
2: Joo, Norjan vesitilanne on, on sellainen, että Norjassa on todella paljon vesivoimaa ja siellä vesivarastot on, on alhaalla. Ja tietysti sitten jonkun verran vaikuttaa myös se, että erityisesti Keski-Euroopassa vaikuttaa nyt se, että iso osa sähköstä tuotetaan maakaasulla. Ja maakaasun hinta on markkinoilla noussut todella paljon, ihan, ihan ennätyskorkeille melkeinpäin. se tietysti sitten näkyy sähkön tuotantokustannuksissa ja, ja lopulta sitten sähkön hinnassa.
1: Suhteutetaan vähän tätä hintakysymystä usein viime vuosina on puhuttu siitä, että sähkö, vaikka siis ei varmaan kukaan meistä nyt hirveän isoja laskuja haluakaan maksaa, on ollut ennätyksellisen halpaa ja erityisesti tämä aikaa yhteisessä pohjoismaisessa sähkömarkkinassa, eli Nordpoolissa on ollut kuluttajalle täällä Suomessa hyvä, niin palaudutaanko tässä nyt niin normaaliin hintatasoon halvasta vai mennäänkö tässä nyt senkin yli vai, vai miten tätä voisi niin suhteuttaa? Eli jos puhutaan niin historiasta, niin, niin missä, missä tasossa siinä hinnassa nyt ollaan ja mitä, mitä ennustetaan sen olevan? Että onko se niin kallista vai keskitasoa?
2: Kyllä, jos katsotaan, mitä markkinat on, on reagoineet, ja miten markkinat sitä hintaa arvioivat. Markkinoillahan käydään niin kauppaa futuureilla ja pitkän aikavälin näkymillä myös, ja, ja tota, niin kuin sä sanoit hyvin, niin ollaan oltu todella alhaisissa sähkön hinnoissa tuossa joku vuosi sitten pidemmän aikaa, niin nyt ollaan kyllä poikkeuksellisen korkealla. Ja jos katsotaan niitä markkinanäkymiä, niin ne, ne niin kuin antaisi indikaatio, että tämä korkea hintapiikki olisi tämän talven kestävä, ja sitten keväällä lähdettäisiin palautumaan aikaan mm. sen normaalimpaan aikaan. Että on todella hyvä tässä keskustelussa huomata, että me puhutaan aika nopeasti tulleista ilmiöstä nyt ainakin näillä näkymin myös nopeasti ohimenevästä ilmiöstä.
1: Mm. Puhuit, että tässä on taustalla ennen kaikkea sähkön kasvanut tarve tai kulutus tuolla Euroopassa, Keski-Euroopassa. Mikä siinä on taustalla? Jonkun verran on nähnyt sellaisia uutisia, että tässä niin kuin teollisuus käynnistyy koronan jälkeen ja se lisää sähkön kysyntää, niin sekö siinä on taustalla vai onko siinä jotain muutakin?
2: No se on yksi syy siellä taustalla, että se on todella monta syytä. Siellä on Tietysti tämä koronasta palautuminen, elpyminen, teollisuus lähtee käyntiin. Sitten ilmeisesti jonkun verran on tuotantopuolella niin vähenymistä tapahtunut. Eli sähkömarkkinahan on kysynnä ja tarjonnan mm. lakien mukaan toimiva markkina ja, ja hinta määräytyy sen suhteen mukaan. Kaasun hinta, niin kuten mainitsin, on noussut. Siinä on monta eri syytä taustalla. Löytyy sieltä markkinoilta ihan, ihan luontoisiakin syytä sille, miksi se on noussut. Toki jonkun verran vaikuttaa myös se, että päästöoikeuden hinta on noussut todella, todella voimakkaasti ja on tällä hetkellä myös ja Koska kaasusta kivihiilestä, joita käytetään paljon, paljon Euroopassa, keskeisessä Euroopassa sähkön niin aiheutuu päästöjä, niin se, se toki vaikuttaa sinne kustannuksiin ja sitten myös hintaan. Eli, eli tosi monta tällaista eri, erilaista syytä on taustalla.
0: Mietitään myös tämmöistä poliittisesta kontekstista Perussumalaisten tuumaustunut tosiaan nostettiin esille, että tässä nyt nähdään, miten rajusti hallituksen ilmastotoimet kurittaa kansalaisen kukkaroa. Mutta mitä tästä voidaan tällä hetkellä sanoa? Kuinka iso rooli just ilmastotoimilla on nyt siihen, että kansalaisen sähkölasku kallistuu tulevaisuudessa?
2: Ilmastotoimilla on rooli, mutta se rooli on, on loppujen lopuksi, kun katsoo noita syitä, mitä tuossa on, niin se on yllättävän pieni. Eli, eli kyllä siellä niin kuin, ä, muut syyt ä, nostaa nyt tällä hetkellä sitä sähkön hintaa ja kaasun hintaa enemmän kuin ilmastopolitiikkaa.
0: Ja toki pitää vielä muistuttaa, että kallis hintalappu on kansalaisille siinäkin, että ilmastotoimia siis ei tehdä. Ja se vaan konkretisoituu sitten vasta siinä vaiheessa, kun on hätä kädessä, että ennakointi on yleensä halvempaa kuin paniikkiratkaisu. Mutta tässä keskustelussa on supermielenkiintoista, että heti kun nä- näki nämä otsikot, että sähkön hinta nousee, niin ajattelin, että avot. Tässä tarjottiin nyt hopeat perussuomalaisille niin täydellinen poliittinen asia, että en tiedä voisiko parempaa lahjaa taivaasta pudota. Tämä on konkreettinen asia, jonka ihmiset näkee arjessaan ja ei vaadi todellakaan olla mikään Einstein, että asian ymmärtää ennen oli paremmin, nyt on kallista. Voi vetää suora linja siihen, että ilmastotoimet laskussa näkyy hintojen nousua.
1: Mm, mä mietin tätä myös filosofiselta kannalta, että taustallahan on osin, niin kuin todettiin päästökauppa, se kallistaa. Esimerkiksi maakaasun ja, ja kivihiilen hintaa. Se on yksi asia. Se kallistaa fossiilisten tuotantomuotojen hintaa. Ja sitähän voi kutsua ilmastotoimeksi. Päästökauppa on ilmastotoimi, joka kallistaa sähkön hintaa. Mutta toisaalta, jos päästökauppa kallistaa sähkölaskua, niin onko silloin taustalla ilmastotoimet vaikka ilmastotoimettomuus? Mitä sä ajattelet tästä, Antti? Että eikö toisaalta, jos poliitikot tekisivät nopeammin ja enemmän ratkaisuja kohti uusiutuvia energiamuotoja, niin silloin lasku olisi myös pienempi kuluttajalla?
2: Tätä voi lähestyä niin kuin tosi, tosi monesta näkökulmasta ja, ja ehkä jos miettii poliitikkojen näkökulmasta, niin mä ymmärrän sen, että, että on ihan aitoa huolta siitä, että selviääkö ihmiset energialaskuistaan ja huolta siitä. Ja mullakin on siitä huolta, että hyväksytäänkö niin kuin ilmastotoimet ja, ja ilmastopolitiikan tekeminen ja ja sinänsä toi on sellainen huoli, että pitää olla ratkomassa, mutta ei ne ratkaisut löydy siitä, että me jätetään niin kuin päästövähennysinvestoinnit tekemättä. Et siinä tavallaan pitää olla hirveän tarkkana. Että ei meillä kuitenkaan niin kuin ilmastopolitiikassa ole varaa löysätä tai, tai jättää niitä, niitä investointeja tekemättä. Lopulta meillä kuitenkin on sellainen tulevaisuus, että, että kun me investoidaan uusiutuviin päästöttömiin tuotantomuotoihin, niin tota, energia kulut pitäisi pienentyä pidemmällä
3: aikavälillä.
0: Onko tämmöinen perussuomalaisten luoma skenaario niin kuin realistinen siitä, että tavallaan ei tarvitse tehdä näin nopeasti kaikkea, että voisi niin kuin ihan hissukseen katsella ja sitten niin kuin tehdä näitä energiauudistuksia esimerkiksi paljon hitaammalla tahdilla, niin on, onko se realistinen skenaario vai pitäisikö nimenomaan niin kuin lähteä toiseen suuntaan ja niin kuin vauhdittaa niitä?
2: Nythän meillä on EU-ssa iso, iso lainsäädäntöpaketti käsittelystä, Fit for 55-paketti, jossa, jossa tavoitteena on niitä vauhdittaa ja, ja ei me niin ilmastonmuutoksen näkökulmasta ole ja sen, sen torjumisen näkökulmasta tai, tai hillinnän näkökulmasta niin on, on vaihtoehtoja, että kyllä meidän täytyy tehdä toimia ja, ja saada investointeja liikkeelle ja nyt meillä on niin kuin sellainen tilanne, että eihän tämä sähkön vähän korkeampi hinta, tietysti nyt ollaan vähän me ollaan epätavallisen korkealla hintatasolla, mutta, mutta pikkusen niin normaalia takavuosiin totuttuu korkeampi hintataso on pelkästään huono asia. Että sehän saa hirveästi investointeja liikkeelle. Että me nähdään Suomestakin, että meillä on todella paljon tulossa tulevina vuosina tuulivoimaan uusia investointeja. Meillä on pari ydinvoimalaitosta tulossa tai työn alla ja sillä tavoin niin kuin investointeja lähes on paljon liikkeelle
0: palaan vielä tähän yleiseen mielipiteeseen niin näiden ilmastoimien hyväksyttävyyteen. Ja mikä, miten sitten ratkaista sitä, että jos tavallaan energiahinta nousee ja kansalaiset siihen reagoineen, niin miten, miten tehdä näitä ilmastoimia niin, että se saavuttaa sellaisen yleisen hyväksyttävyyden?
2: Totta kai niin kuin Euroopassa puhutaan paljon enemmän kuin meillä Suomessa, puhutaan energiaköyhyydestä ja, ja se on niin kuin aito ongelma ja se täytyy, sitä pitää olla... Niin kuin aidosti ratkomassa, että miten, miten energiaköyhyyttä hoidetaan. Se ei varmaan ratkea, sillä, että jaetaan ihmisille rahaa, maksaa fossiiliset energialaskut, korkeimmat fossiiliset energialaskut, vaan se, se ratketaan sille, että, että sinne niiden ihmisten energiatehokkuusinvestointeja ja energiaremontteja tuetaan ja, ja saadaan sitä kautta heidät niin mukaan siihen. Ja, ja tietysti on tärkeää, että kun tehdään ilmastopolitiikkaa, niin käytetään sellaisia keinoja, mitkä ovat mahdollisimman edullisia, Millä se muutos saadaan aikaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja mahdollisimman pienellä hintalapulla sillä loppuasiakkaalle, Että ei tarpeettomasti niin nosteta sitä sitä kustannusta, ja se on hirveän keskeinen.
0: Lopuksi vielä tärkeä kysymys sähköstä ja ilmastotoimista tulevaisuuden kannalta. Tästä muun muassa Hesarissa ST1 nordekin toimari Henrikki Talvitie kommentoi, että pelko on, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä tavoitteita ja sääntelyä edistetään nopeammin kuin mihin olemassa oleva teknologia-infra on valmis. Kun nyt jo Euroopassa puhutaan sähköpulasta, niin kansallinen pohtii mielessään, että miten ihmeessä fossiilisista voidaan luopua ja miten yhteiskunnan nopea sähköistäminen sähköautoina ja niin edelleen onnistuu, jos nytkään kapasiteetti ei riitä niin onko laskettu, että sähköä riittää yhä tähän yhä kasvavaan sähkönkulutukseen, vai tulemmeko vasta edes kärsimään sähköpulasta?
2: Ehkä sähköpulasta puhuminen on vähän käristämistä, mutta on totta, että poliitikkojen pitää kiinnittää siihen huomiota, että investointien, uusien sähkön tuotantoinvestointien tekeminen on mahdollista. Ja että kaikkiin päästettämiin vähäpäästöihin ja uusiutuviin tuotantomuotoihin pystytään markkinoilla investoimaan mahdollisimman nopeasti. Siihen liittyy se, että saadaan vaikka uusille tuulivoimaloille lupia ja alueita varattuu, Tämä on keskeisessä Euroopassa hirveän iso, iso haaste. Että meillä on verojärjestelmä ja, ja tulevaisuuden näkymä verojärjestelmästä sellainen, että yritykset uskaltaa investoida. Mutta ennen kaikkea se, että meillä on luotto siihen, että päästöjä aiotaan tulevaisuudessa vähentää. Ja luotto siihen, että, että mitkä on ne keinot, millä päästöjä vähennetään. Ja keinoilla tarkoitan sitä, että esimerkiksi päästökauppa antaa selvän signaalin, että päästöjä halutaan vähentää ja sitä yhteiskunnassa tehdään ja siihen sähkö on ratkaisu. Silloin kun meillä on tällainen tulevaisuuden näkymä, silloin yritykset uskaltaa investoida ja, ja tehdä. Ja ehkä tota, pahinta tässä tilanteessa olisi se, että lähettäisiin tekemään jotain poliittisia interventioita, jotka veistä näkymän pois yrityksille. Silloin ilmastoinvestoinnit pysähtyisivät ja se olisi itse asiassa aika fataalia siksi siksi tähän, tähän keskusteluun pikkusen malttia, että ei lähdetä hätäilemään ihan valtavasti tämän yksittäisen sähkön hintapiikin takia.
0: Kiitos sinulle, Antti Kohopää.
1: Kiitoksia. Me olemme täällä JETPin toimituksessa saaneet useita pyyntöjä käsitellä enemmän tänä viikonloppuna käytäviä Saksan jännittäviä vaaleja, joissa valitaan toki parlamentti, mutta ennen kaikkea seuraaja vallakkaalle vuosia vuosia maata johtaneelle liittokansleri Angela Merkelille. No, Jet ei ole ulkomaan uutispodcast. ydellä on muuten sellainenkin. Kannattaa kuunnella sitä, eli mistä maailma puhuu podcastia. Mutta politiikan ilmiöitä käsittelemänä podcastina voisimme nyt tarttua kyllä yhteen aiheeseen, nimittäin
0: demareihin. Saksassa demaripuolue SPD-tä pitkään auringonlaskun puolueeksi, mutta nyt näyttää siltä, että puolueella olisi jopa mahdollisuus nousta maan suurimmaksi ja kansleri-ehdokas Olaf Scholz ehkä liittokansleriksi, siis ehkä.
1: Joo, gallupit on olleet heitteleviä ja epävarmoja. Siellä on vuoroin olleet kärjessä kristillisdemokraatit, vihreät ja, ja demarit, mutta näin tosiaan on ja tämän lisäksi demarit ovat viime aikoina iloineet muuallakin Euroopassa.
0: Norjan vaalien jälkeen Twitterissä suomalaiset Sosiaalidemokraatit todellakin iloitsivat. Katsokaapos tätä värisuoraa. Suomella, Ruotsilla ja Tanskalla ja Norjalla on Demari pääministeri.
1: Niin, mutta mitä tämä nyt tarkoittaa ja voiko tästä vetää johtopäätöksiä? Tätä meille on avaamassa nyt ajatuspaja Magman sosiaalidemokraattien historiaa tutkinut tutkija kalevinsa säätiössäkin työskennellyt Mikko Majander. Tervetuloa Jetpiin. Kiitos, kiitos.
0: Voiko SPDn suosiosta Saksassa ja sisarpuolueiden menestymisestä Pohjoismaissa vetää sitä johtopäätöstä, että tästä alkaa Euroopassa sosiaalidemokraattien uusi nousu ja pitkän laskevan trendin jälkeen työväenliike nouseekin uuteen kukoistukseen?
3: No kyllä tulee aika paljon sanottu tai paljon ennustettu, <tos-> jos oikein trendiä tulevaisuuteen tästä hahmottaa, mm. että, että noin pitkällä en menisi... Kyllä edelleenkin meillä Euroopan tasolla on hallitsevana ilmiönä niin perinteisten joukkopuolueiden, kansanpuolueiden hiipuminen tai vetovoiman väheneminen ja puoluekentän pirstaloituminen. Eli selkeiden yksien tai kahden suuren johtotähden sijaan on joukko keskisuuria puolueita. Mutta toinen puoli on sitten se, että kyllä Nämäkin vaalitulokset tai potentiaaliset menestykset, jos pääministeriksi noustaa, niin kyllähän hän antaa uskottavuutta poliittiselle liikkeelle, että ne ovat hallituskykyisiä ja hallituskelpoisia. Eli sellainen niin kuin maailmanlopu, tai ei maailmanlopu, mutta puolueen lopun maalailulta menee kyllä pohja, jota on aika pitkään harrastettu sosiaalidemokraattien osalta. Mm.
1: Voiko näitä eri maiden tilanteita niputtaa tällä tavalla yhteen? Onko niissä jotain yhteistä nimittäjää vai onko kukin omat poliittiset tilanteet mahdollistaneet sitten eri tavoin nämä temareiden vaali, vaalivoitot tai valtaan osuus? Tai Saksan tapauksessa toki hyvin, hyvin, vielä hyvin, hyvin epävarman potentiaalisen niin. tota, ykköspuolueen aseman.
3: Ensinnäkin sanon vain tuosta Saksasta sen, että vaikka... Kristillisdemokraatit nousisikin vielä ykköspuolueeksi, niin on tämä sillä tavalla niin kun antanut SPDlle itsetuntoa mm. ja, ja niin kun, nousua, että tota, aika pitkään tässä on niin spekuloitu sillä ja vielä viime keväänäkin oli niin semmoinen fiilinki, että onko täällä tavallaan niin keskusta vasemmiston tai niin sanotun perinteisen edistysmielisten voimien puolella, niin esimerkiksi vihreät nousemassa selkeäksi ykköshaastajaksi konservatiiveille, niin nyt on kyllä aika selvää se, että sosiaalidemokraatit säilyttää tämän aseman myöskin Saksassa. Ja, ja, ja ehkä tämä, tämän tyyppinen ajattelu, niin on, voidaan sanoa, että se on yleiseurooppalaista myöskin, että se, se niin kuin, äh, Ehkä se on tämä korona-aika, joka on tuottanut sen, että niin julkisen vallan vastuuta yhteiskunnan asioiden eteenpäin viemisestä ja niin tavallaan jopa ka- kansallisvaltion niin voiman jonkinlainen paluu ja vastuu politiikasta, niin se on niin auttanut rakentamaan uskottavuutta sillä, että tämä perinteinen sosiaalidemokraattinen liike kyllä edelleen on ehkä siellä vasemmalla puolella vahvin ja kykenevin vastaamaan. Vanha valtiohoitajapuolueajattelu. Tämä on mun mielestä yleiseurooppalaista ja tällaista ää, niin kuin ajatusta kyllä niin kuin naapurimaiden ää, puolueiden menestys voi antaa. Toisella puolella on se, että kyllä musta, niin kuin, ää, edelleen aika erilaisia poliittisia kulttuureja elää eri maissa ja naapurimaissakin, varataan vaikka Suomea ja Ruotsiakin, niin, niin, niin kyllä se on se edelleen se ykkösasia, joka ehdollistaa sitä kansallista vaalitulosta.
0: Niin mä mietin esimerkiksi Suomessa Antti Rintenjohdolla tullut demareiden vaalivoitto vuonna 2019 oli lähinnä sitä, että edeltävässä hallituksessa olleet puolueet sai tuntea vaikean hallituskauden nahoissaan. Että ei voi sanoa ehkä, että olisi ollut mikään murskavoitto, kun ensimmäisen kerran eduskuntavaalien historiassa jokaisen puolueen osuus vaaleissa annetusta ään niin alle 20 prosentin.
1: niin Onko tässä kyse enemmänkin myös semmoisesta aaltoliikkeestä, että oli, puhuttiin semmoisesta keskusta oikeistolaisesta konsensuksesta ehkä silloin 2010-luvun alkupuolella tai 2000-luvulla, että se on vaan sitten niinku ottanut takapakkia. Ja tähänhän sitten tietysti kuuluisi, että, että tästä, tästä demareiden voitoista otettaisiin sitten taas seuraavalla kerralla jotenkin takapakkia, että se aalto heilahtaisi toiseen suuntaan. Onko tämä tämmöistä aaltoilua vaan?
3: No ehdottomasti politiikkaan kuuluu aaltoilu, ja, ja, mutta en sanoisi ehkä, että se on vaan aaltoilua, mm-hmm. se on vähän niin kuin hassusti sanottu, että sanotaan näin, että kyllä niin kuin Pohjoismaissakin esimerkiksi kaksi vaalikautta, kun on hallinnut peräkkäin ja vaikka on tehnyt sen menestyksellä, niin kyllä siihen Tulee sellainen hetki, jolloin, jolloin niin kuin, tulee väsymys kansalaisten kanssa, että muutos on, on, on niin tervetullutta ja haluttavaa, vaikka siihen on varsinaista rationaalista äh, politiikan analysoijien äh, reaalimaailman selitystä. Näin on tapahtunut esimerkiksi Norjassa, kun, äh, kaksi kautta sitten, kun äh, Stoltenberg hävisi vaalit, vaikka Norjalla meni aivan loistavasti verrattuna kaikkiin mm. muihin, äh, muihin niin, äh, muistan, Silloin olen jossain vaalianalyysitilaisuudessa, jossa kollega sanoi, että niin, hummerinkin syömiseen kyllästyy. Silloin <tos> tuli muutos, muutos, muutoksen vuoksi. No nyt on, 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 näinhän kävi oikeastaan Ruotsissa myöskin niin kuin Reinfeldille kaksi kautta äh, moderaatti Borvarian äh, hallitus. Eihän äh, Stefan Löfvenin vaalivoitto silloin ollut, sehän oli niin kuin kannatus pyöri samassa kuin ennenkin, mutta niin kuin mä sanoin, että niin kuin johtotähtipuolueiden sijaan meillä on enemmän keskisuuria puolueita, niin kuin Suomessa, mm. niin, niin, niin siinä, siinä sitten niin se koalition rakentaminen tulee olemaan se suuri haaste. Ja tämähän on Saksassa hyvin selkeästi nyt se tilanne, että, mm. että, että olen tuota, käyttänyt tällaista kuvaa, että Saksan kristillidemokraateissa me nyt niin viimeinen suuren eurooppalaisen kansanpuolueen äh, mureneminen niin tavallisten kuolevaisten joukkoon. Eli tapellaan siellä 20, 25 prosentin kannatuksesta eikä 40 prosentin mm. kannatuksesta.
0: Mitä uskaltaa sanoa siitä, että millaiset aatevirtaukset ovat 2020-luvulla ja koronan jälkeisen aikana huudossa Euroopassa? Miten analysoisit tilannetta?
3: No sehän meidän täytyy nyt sanoa ja tunnustaa ääneen ja on ollut ainakin kymmenen vuotta, että niin kuin pitkä 1900-luku on loppu, eli sellaiseen puoluejärjestelmään ja, ja puolueiden organisoitumiseen ja vakaaseen kannatukseen, missä synnytään suurin piirtein jonkun puolueen kannattajiksi ja, ja peritään se vanhemmilta ja pysytään siinä. Niin tällaista meidän on niin kuin, ä, turha odottaa takaisin ja tämän takia minun mielestäni on ollut ehkä Ehkä vähän niin kuin hassuakin, kun politiikan analyyseissa on korostunut, että verrataan vaikka nyt tätä demareiden pitkää laskua viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin sitä niin kuin verrataan johonkin kukoistuskauteen, joka on aika kauan erilaisessa maailmassa 1900-luvulla. Tota, Tällaista puoluejärjestelmää meillä ei enää synny. Et ehkä sitten kuitenkin ö, on todennäköisempää se, että syntyy ehkä tällaisia makron tyyppisiä liikkeitä, että jonkun henkilön ympärille saattaa nousta niin kuin, ä, ainakin joksikin aikaa menestyviä ja kannatusta mobilisoivia ä, liikkeitä. Että toisaalta tällainen pirstaloituminen, eli on joukko keskisuuria puolueita mieluummin kuin yksiä suuria, ja sitten saattaa olla vähän niin ad hoc tyyppisempiä. Mm. Se riippuu aika paljon sitten kuitenkin Kunkin maan poliittisesta järjestelmästä ihan vaalitavastakin saattaa olla. Et, et joku Britannia jos ajatellaan, niin siellähän on tämän vaalitavan takia kaksi puoluejärjestelmä pysyy pystyssä, mutta toisaalta niin kun, esimerkiksi Labourin työväenpuolueen niin kun kannattajakunta tai poliittiset virtaukset jossain toisessa maassa olisi eri puolueita eri, eri siipi, tai siis eri puolueita, kun ne on Britanniassa saman puolueen eri siipiä.
0: Mm, mm. Mä mietin tähän vielä keskustelua, politiikan keskustelua Eurooppa-kontekstissa, että muutama vuosi sitten vielä hirveästi järjestän aastuudisen keskustelun tästä oikeistopopulistipuolueiden noususta Euroopassa. Nyt sitä keskustelua ei tavallaan käydä. Osaatko sanoa siitä näkökulmasta, että mitä, mitä oikeistopopulistinen liike Euroopassa?
3: Joo, tätä, vielä tuossa menneistä kymmenestä vuodesta ehkä sekin kannattaisi sanoa, että aika paljon on puhuttu tästä, että niin Perinteinen sosiaalidemokraattinen liike on ollut laskussa tai auringonlaskun liike, mutta sen varjon on pikkusen jäänyt se, että myöskin tämä keskusta oikeiston kannatus ei se ollut mitenkään erityisen suuri loistava saaga siinä aikana, vaikka ne saattavat olla vallassa. Että kyllä tämä populistipuolueiden tai kansallispopulismin nousu niin kuin söi sekä vasemmaa, keskusta vasemmistoa että keskusta oikeistoa. No nyt se on tietyllä tapaa niin kuin myös vakiintunut ja stabiloitunut osaksi järjestelmää, että se ihan samalla lailla on niin kuin uusi haastoja ja uusi, uusi tekijä. Ja minusta tuntuu, että tämä kansallisvaltion tai valtion vastuun korostaminen, niin se pikkusen syö sitä, että uudet protestiliikkeenomaisesti nousseet, niin ihmiset ehkä vähän miettivät, että halutaanko niitä oikeasti antaa niin kuin vallan ja arkipäivän hoitaminen heidän huolekseen, että kuitenkin se luonteessa on ehkä helpommin protestin osoittaminen ja kuitenkin oppositioasema kuin sitten oikeasti vallan käyttäminen ja asioiden hoitaminen, et, et se on tavallaan niin jotain hohtoa niiden ympäriltä on mennyt ja mietiskelin tässä tänä aamuna sitä, että tässä on pitkään ja paljon puhuttu polarisoitumisesta ja ääripäistä ja niin edespäin, mutta esimerkiksi Saksan vaalithan tällä hetkellä niin kuin pikemminkin osoittaa ja signaloi keskustahakuisuutta, koska siellä kaikki valtaan pyrkivät isoimmat puolueet suurin piirtein hakevat, että kuka heistä on paras merkkel keskustaan asettaneen Merkelin tilalle, eikä siellä ole niin vaihtoehto Saksalle Alternative for Deutschland etenemässä. Ja vasemmalla laidalla taas linkke, niin jopa joissakin gallupeissa tappelee sen edessä, ylittääkö ne äänikynnyksiä pääseekö ne parlamenttiin ollenkaan. Mm. Eli, eli tämä ääripäiden ja polarisaation hokeminen on minusta ehkä se on ollut, Vähän niin kuin uutisseksikästä tai mediaseksikästä. Niin aina ainakin kaikki,
1: kaikki syytteet niskoille, niin ihan ilo no mä en, en, mä, en mä syytä tässä ketään, mutta tämä on musta kiinnostava ilmiö, että Kyllä. ajatellaan vaikka
3: Norjan vaalejakin, niin suurin voittajahan sielläkin tässä olla keskustapuolue. Mm. Että tällaisiakin signaaleja kannattaa lukea, että olisiko tämä tämmöinen, äh, tällaisena ankarina aikoina tämmöinen luottava turvallinen keskustahakuisuus kuitenkin aika... Aika sisukkaasti pitää puolensa.
1: Näinpä. Kiitos paljon Mikko Majander. Päättynyt. Ja päättynyt.
0: Jaa, ei. Tyhjiä, poissa. Ja on aika jälleen JEP-kysymykset, näihin siis vastaa joko ja ei, tyhjää tai poissa. Ja Nyt kun ollaan Robertin kanssa kaksi, niin vedetäänpä vain yhdet per nenu, ettei tule yliannostusta. Yhdet näistä. nenään. Yhdet nenään näin. yliannostusta. Aloitellaan Iltalehden uutisella. Se uutiso, että Kainussa aiotaan laittaa NS-kovat piippuun kattavuuden nostamiseksi. Ihmisiä aiotaan houkutella ottamaan rokotus erilaisilla tempauksilla. Eli rokotuksen yhteydessä voi saada esimerkiksi 20 euron lahjakortin, jolla saa ilmasta bensaa tai pizzaa. Kainuun pandemia. Päällikö mukaan myös ilmaisia ämpäreitä mm. on harkittu, miksipä ei. Ja ei tyhjää tai poissa. Jos et olisi syystä tai toisesta ottanut vielä rokotetta, niin saisiko sinut houkuteltua ilmaisella bensalla tai pizzalla piikille?
1: No tämä on toki hyvin hypoteettinen kysymys, koska... Pitää muistaa, että nämä rokotteet itsessään ovat myös ilmaisia rokotteita. Ja mut saa kyllä myös ilmaisella rokotteella paikalle, jos sellainen on tarjolla. Mutta tietysti tämä kysymys itsessään on vähän semmoinen, että jos ei ilmaisella bensalla ja pizzalla, niin millä sitten. Niin sitten ei kyllä niinku enää. Voi Kovat piipus,
0: Kovat piipus, Ehkä niinku vielä ilmanen bisse, niin se on <laughs> <vielä> niinku tämä hyvä <laughs> kolminaisuus.
1: Bensakalja ja pizza. Ai, Jaa. ai
0: ai, sillä lähtee. Hei, tota, mullakin on hihassa, mutta mä haluan miettiä, että jos ei olisi, niin millä mut saisi liikkeelle. Niin Tällaisia asioita mm. voisi olla vaikka niinku 15 minuutin naaman ja purentalihasten hieron. Se on muuten. todella, todella, mu- todella ihan. Ihana. Tai sitten, että saisi 15 minuutin keskustelun siinä saman jonkun mielenkiintoisen tyypin kanssa. Ja mä sain tästä kuningas ajatuksen, kun mä rupesin miettiä, kenen kanssa mä haluaisin keskustella vartin siinä koronarokotuksessa. Mm. Niin siis Sauli hän nautti aivan poikkeuksellista kansansuosiota. Niin siinä kyllä pizza ja ilmasta ämpärit kalpenee. Jos rokotepisteellä olisi tavattavissa presidentti Niinistö, kättelisi siinä kaikkia ja sitten saisi rokotehihaa. Tai sitten se heidän uusi koiransa, oskukosen sen nimi oli. Mm. Niin Osku oli siellä. Että kuka voi vastustaa presidentin koiraa, jos on siellä tavattavissa? Nyt, ei kukaan. Nyt
1: jos vielä ei vähän jalosteta tätä ajatusta, niin. niin tätä voisi vielä mainostaa sillä tavalla, että... Että tulee ottamaan pihki, koska noinen mainokset varmaan kuuluu, ja tapaa presidentin koira. Niin. Mutta sitten olisikin vaan sen oskun niinku tämmöiset stunt doubleit niinku kaikkialla. Cunning plan. Niin. Huhhuh. No Huhhuh. joo, ei tämmöistä, alkaa inspiroita tästä. Kuulkaa, minä vietin tällä viikolla syntymäpäivääni. Ja ilmeisesti SOKssa tiedetään minun olevan iso Rossojen ystävä, sillä kuin syntymäpäiväni kunniaksi konserni tiedotti Rosson legendaaristen raastepöytien palaavan. Raastepöytä aloitti voittokulkunsa vuonna 1995, mutta monien pettymykseksi se lopetettiin vuonna 2014, kun tilalle tuli italialaishenkinen alkupalapöytä myös antipastopöydäksi. Sitä kutsuttiin kaikki Rossassa paljonkin. <tos> <Käytäntävä>. <tos> Tiedotteen mukaan kasvisraasteet elävät vahvaa uutta nousua ja mehevän raasteen tekeminen on taitolaji. Niinpä rosson henkilökuntakin on raastepöydän paluusta innoissaan. Kuulemma tarjoilijat ovat kiitelleet, miten he viimein pääsevät lausumaan asiakkaille. Että raastepöydästä voipi aloitella. Oh. Tätä lausetta henkilökunta on siellä harjoitellut sitten kuorolausuntana. Ja ei tyhjätä poissa, oletko sinä kaivannut raastepöydästä aloittelua?
0: Joo, tosiaan myöhäisestä syntäryhä onnittelut vielä kollega Sundman. Kiitos mutta paljon. Ä, ei, en ole kaivannut raastepöytää. Mulla on siis toisen asteen raaste koulusta, koska kuka sadisti on keksinyt koulujen raastepöytien antimet? Ä, lantturaaste ja rusinat. Siis oikeasti ne on yhdistetty. Miksi? Tai porkkanaraaste sulatetuilla punaherukoilla.
1: Myös ananasta saattaa olla porkkanaraasteessa.
0: Joo, että et kuka keksi näitä aivan absurde yhdistelmiä, Punakaaliraaste tai kiinakaaliraaste Appelsiinilla. Tai suurin vitsaus, äh, valkokaaliraaste sillä pikkölöidillä kurpitsalla. Et mä, mä en niin lähde tähän. Pitäkää lanttunne. Mä en, mä en kaipaa näitä raasteita mun elämään.
1: Mm. No mä vastaan tähän, että joo, että mä olen kaivannut tätä aloittelua, koska se raastepöytä on semmoinen, se on niin kuin elämäntapa ja filosofia, että se, se ei ole vaan niin kuin ne raasteet ja ei se raastepöydässä tarvii tarjoilla niin kuin välttämättä sitä lantturaastetta rusinoilla, tai toki se on niin ihan hyvä, että siellä on myös raasteita, sitä kutsutaan raastepöydäksi, mutta, mutta siellä, siellä voidaan tarjolla niin kuin monenlaisia asioita jokaisen makuun, ja, ja, ja niin kuin se on enemmän, se on sellainen raastepöydästä aloittelu, on rituaali, se on, siinä on jotain niin kuin melkein pyhää.
0: Tämä kuulostaa ihan siltä, niin mitä Majander kuvaili, tämmöistä turvallista <tulista> elämän kaipuuta. Että sulla selkeästi rosson raastepöytä edustaa jotain paluuta ja normaaliin joo, turvallisuuteen. Joo, todellakin.
1: Ja tässähän voisi niin kuin, myös piirtää tämmöisen kuvan, että nyt kun, jos ihmiset hakee, niin kuin, turvallisuushakuisesti hakee tämmöisiä vanhoja puolueita ja hamua niitä ja äänestelee niitä, niin ehkä tässä on, tämä voi liittää tähän samaan ilmiöön, että rossakin tuo raastepöydän takaisin, että mitä vielä?
0: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laitahan meille palautetta, vaikka Twitteristä tai Instastunnista tietysti Jetp. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette meille ajatuksianne jakaneet ja viestitelleet palautetta aiheesta ja valinnoista. Teillehän tätä tehdään. Kiitos J- niistä.
1: Juuri näin. Kiitoksia paljon. Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani Helmiina Suhonen. Äänessä olivat vierailemassa myös energiateollisuuden Antti Kohopää sekä ajatuspaja magman Mikko Majander.
0: Äänitarkkailijani oli Anders ääni äänisuunnitelman Joonatan Kotila. Ensi on, moi! moi moi!
1: moi.